Muy buenas noches. Nos encontramos ahorita en Shloshet Shavuot. Shloshet Shavuot quiere decir las tres semanas. En un lugar la Gemara le llama las tres semanas negras. Ay, ay, ay. ¿Qué son las, son las más oscuras del año? Pero dicen los hajamim que como cualquier cosa puede ser por un lado lo mejor que puedas puede ser por un lado lo más negro pero he sabido que muchas veces de lo negro puedes llegar a la felicidad más grande puedes encontrar cosas que en la claridad nunca las hubieras encontrado y sabemos que estas tres semanas se, se llaman Yeme Ben Ametzarim son los días que están entre los límites, entre un lado y otro lado, como que te están apretando. Y la Gemara en Yomá nos relata que el Betamigdash, tanto el primero como el segundo, fue destruido en Tishabead y empezó, aquí se, siti se sitió la ciudad, Quiere decir que empezó el sufrimiento desde Shiva, Azar, Betamuz, hasta Tisha Beab. Y por eso se llama Yeme Ben Ametzarim, el tiempo de los Metzarim. En la Gemara cuenta que el Betamigdash Rishon, ¿por qué se destruyó? ¿Qué fue lo que pasó? Dice la Gemara, Betamigdash Rishon, ¿sabes por qué se destruyó? Porque la gente hacía Abodazara. Porque la gente hacía idolatría, la gente asesinaba Shfijut Damim, la gente cometía adulterio, dice la Gemara, por tres cosas, Shfijut Damim, Abodazara y Giluyarayot. Pero dice la Gemara, no entiendo, eso era en el Betamigdash Arishon, pero Betamigdash Asheni. Que Baruch Hashem la gente se portaba bien, la gente estaba, no hacía bodazara, no hacía asesinato, no hacía adulterio. ¿Cuál es el motivo que se destruyó? Dice la Gemara por Sinat Hinam, por el odio sin motivo. La gente odiaba el uno al otro sin motivo. Por supuesto, cuando decimos sin motivo, no quiere decir que no hay nada. Pues una persona no odia al otro. Yo, a Abraham, Abraham Israel, que lo odio, ¿por qué lo voy a odiar? ¿Qué tiene de malo? No. Si no quiere decir que no había un motivo, se puede decir con razón para odiar al otro. Y por eso la persona, Sinat Hinam, por eso se destruyó el Betamigdash. Es algo impresionante que por no querer al otro, ya por eso se destruyó el Betamigdash, es algo que aparentemente no lo podemos entender, aparentemente como que es algo muy grave por algo tan chiquito, está bien, me porté mal, es como una, un niño está en la escuela, hizo una travesura, está bien, le faltó al respeto al maestro, a su compañero, y por eso ya lo expulsas, por eso le dices, tú ya no estás en la escuela, tu lugar no está acá, oye, Está bien, entiendo que existe ese castigo, pero por no respetar, por faltarle al respeto, por eso ya tan grave. Y aparentemente también el Betamigdash, cuando nosotros pensamos que 
El Betamigdash, que es la casa de Akados Baruchu, el Betamigdash es donde posa la Shejiná. Nada más por en el corazón no querer al prójimo. En el corazón, Sinat Hinam, tenerle una envidia, un odio sin razón. Ya por eso Akados Baruchu dices, no vale la pena. Es algo que Besarat Hashem lo vamos a ir tratar de entender, <coughs> tratar de de entenderle en estas tres semanas, pero así es, queramos o no queramos, ese es un hecho. Que Akados Baruchu destruyó el segundo Betamigdash porque faltaba ese amor, faltaba ese afecto, faltaba ese respeto entre uno y el otro. Y dice la Gemara, ¿qué fue más grave? Los primeros pecados que hicieron Abodazara, Giluyarayot, Fijut Damim, o fue más grave Sinat Hinam, el odio sin razón. Dice la Gemara, el odio sin razón equivale a los tres pecados más graves. Por odiar a una persona es como si Barminan, la persona comete idolatría, adulterio y asesinato. ¿Qué? Tan grave, tan fuerte. Pero dice la Gemara algo más importante, que cada generación y generación donde no se ha construido el Betamigdash, ¿sabes por qué no se ha construido? Porque quiere decir que todavía estamos afectados con ese mismo problema. ¿Con qué? Con no querer a mi prójimo, con no respetarlo, con no darle lo que se merece, ese valor, esa reputación, esa importancia. Y por eso, Besrat Hashem y Tvaraj, decidimos que estas tres semanas vamos a hablar no tanto de la importancia, por supuesto también de la importancia que es el querer al otro, pero más que nada, ¿cómo le puedo hacer para querer a mi compañero? Y vamos a imaginarnos a una persona que yo tengo, que no la quiero. Una persona que no la respeto, que no la valoro. Y sí, nos permitimos decir que no la quiero. Ahora llegan los hajamim, llega la Torah y te dice, quiere a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nos pasa a nosotros, oh, está bien, lo quiero querer. Sí, sí, tienes razón, lo quiero querer, pero pues no lo quiero. ¿Cuántas veces no nos pasa con gente? Y vamos a poner una, un ejemplo, estás Sara, Raquel, Lea, y de verdad que no te cae, como dices, híjole, qué higadito, no me cae. ¿Cómo le puedo hacer para que esta persona me caiga bien? Generalmente, si a mí me dicen que me suba las escaleras, puedo subir las escaleras, bajar escaleras, bajo escaleras. De la misma manera, me dices que me ponga el tefilín, perfecto, me puedo poner el tefilín, decir tefilá, decir tefilá. Pero ¿cómo la Torah me puede obligar a querer a alguien? ¿Cómo la Torah me puede obligar a no querer a alguien? Por ejemplo, a Malek hay que odiarlo. A Malek hay que matarlo. Le oré sin ato. 
Y esa es una gran pregunta. Entiendo que me puedas obligar, me puedas lezabot, hacer mitzvot y a no hacer avero. Tú me dices que no haga hilul shabbat, que cuide shabbat, ok. Es un acto donde yo me tengo que retener y no hacer. Pero cuando estoy hablando del corazón, ¿sabes qué? Tienes que, te, que querer a fulano, a perengano, pero no lo quiero. Entonces hay que saber, si la Torah nos dijo que debemos de querer al prójimo, quiere decir que tenemos las herramientas y podemos querer al prójimo. Y la pregunta es, ¿cómo le podemos hacer para poder querer al prójimo? Y Vesrat Hashem, eso es lo que vamos a tratar de dedicarnos en estas semanas a dar algunos consejos, herramientas, cómo la persona puede influenciar en su corazón, cómo la persona se puede relacionar con el otro, cómo la persona puede aprender a querer a su prójimo, inclusive a la persona que no quiere. Y Besrat Hashem, vamos a empezar. Todos conocemos el Maase en la Gemara en Shabbat, donde había una persona, se puede decir que era un poco Nutnik. ¿Qué es Nutnik? Una persona que de pesadita, que le gusta. Y dijo, voy a ver... Cómo Gilela Zaquén se enoja. Y cuando es el momento que más nervioso estás, más apurado estás, más tensionado en Erev Shabbat. Y le fue y le preguntó una cosa. ¿Por qué los chinos tienen los ojos así? ¿Y por qué en esta ciudad? Y estaba bañándose y salía, bañándose y salía. Cualquiera de nosotros ya lo hubiera matado. Oye, entiendo si es una pregunta difícil, una, per, una pregunta que tiene alguna, algo que le tengo que hacer. Entiendo. Pero así preguntas tontas, ¿por qué los chinos tienen los ojos así? ¿Por qué las manos? ¿Y por qué los pies? Que, que no te puedes esperar. Es algo que en el Shabbat ya lo tienes que saber. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Y la Gemara relata que Hilel Azaquén se quedó tranquilo. Esta persona había hecho una apuesta y perdió su dinero. Y Hilel Azaquén dijo, vale la pena que pierdas todo tu dinero. Pero Hilel Azaquén no se sale de sus casillas, está tranquilo. Y cuenta la Gemara que había una persona que llegó con Hilel Azaquén y le dijo, Jajam, ¿me podría enseñar? Toda la Torah al rey Gelahat. Quiere decir, ya, Jajan sabe que yo quiero saber si convertirme, no convertirme, estudiar, no estudiar. ¿Me puede enseñar toda la Torah en dos minutos? Oye, yo me acuerdo una vez que estaba caminando con mi Jajan, mi maestro, Rabí Moshe Shapira. Y le hice una pregunta una pregunta muy alta, muy elevada, y estábamos en la calle, y me dijo, tienes que aprender a saber qué es lo que preguntas y en dónde lo preguntas. Aquí en la calle no se hace ese tipo de preguntas. Cuando estemos en el Midrash, en la casa, ¿me puedes hacer esa pregunta tan elevada? 
pero tienes que entender, tienes que tener un poco de tacto, tienes que tener un poco de sentimiento. ¿Qué se pregunta acá y qué no se pregunta acá? Y entendí. Y también la Jaora, aparentemente, también esta persona llegó con Ilela Zaquén. Da, enséñame toda la Torah. ¿De qué me estás hablando? Toda la Torah al rey Gelajat cuando estoy parado en un pie. Benet Lagmara dice que cuando fue con Shamay a Zaquén, otro jajam lo agarró y dice, déjame de molestar. Ve a hacerle esas preguntas a otra persona. Pero Ilela Zaquén le contestó lo siguiente. Mai de Allah sane, le jabraj lota avin. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Y nosotros ya lo conocemos. De... Lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Y me pregunto yo, ¿qué Tan inteligente fue Ilela Zaquén por decirle, mira, lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas. ¿Qué? Esa es toda la Torah. Con eso ya me sé todo. Con eso ya me sé las alajot de Shabbat. Con eso ya me sé las alajot de Tefilá. Con eso ya me sé las alajot de toda la Torah. No, con eso sé que no le tengo que hacer a mi compañero lo que no quiero que a mí me hagan. Pero ya con eso ya aprendí toda la Torah. Es algo, se puede decir, muy curioso, algo que no se entiende. Pero en verdad aquí está un secreto impresionante que ojalá Hashem nos dé la habilidad de poderlo transmitir y estoy seguro que la persona que lo pueda entender asimilar y llevar este precepto en sus vidas, va a ser un cambio rotundo, radical, no nada más, no nada más con tu compañero, sino también con Akados Barujo y también con la persona misma. Y para poder explicarlo y entenderlo, vamos a ver otro Midrash. El Midrash cuenta que Rebi les quería enseñar a sus alumnos una lección. Rebi era un jaján impresionante, grandísimo, y dijo, ¿sabes qué? Le voy a enseñar a mis alumnos una lección. Y le dijo a su muchacho, a su sirviente, por favor, quiero que vayas al súper, a la carnicería, y que traigas la mejor carne. Fue el, el, el Eber, el sirviente, y le trajo la mejor carne. ¿Cuál fue la mejor carne? Lengua. ¡Uh! Y después lo volvió a mandar. Y dice, dile al carnicero que te dé la peor parte de la carne. Y regresó otra vez su muchacho, su chalán. ¿Con qué regresó? Con lengua. Y le dice, no entiendo, te mandé a traer la mejor parte de la carne de la carne y me traes lengua. Te mandé a traer la peor parte de la carne y me traes lengua. No te entiendo, la mejor lengua, la peor lengua. Sí, por supuesto, 
cuando trajo la primera vez era una lengua suave, una lengua jugosa, una lengua que estaba fresca. La segunda vez le trajo una lengua dura, seca, y ya tenía varios días en la carnicería. Y le dijo, para que aprendas, que de lo mejor no hay nada mejor que la lengua, y lo peor, no hay nada peor que la lengua. Y le dijo al Pasuk, como está escrito en el Pasuk, Jaim Bemavet Beyadalazón. La vida y la muerte está en tu boca. No hay nada mejor que tu boca y no hay nada peor que tu boca. Con tu boca puedes hacer vivir a una persona. Le puedes dar ánimo, le puedes dar vida, le puedes dar esperanza. Le puedes dar amor con esa lengua. Y por otro lado, la misma lengua puede agredir, puede humillar, puede matar al otro. Para que aprendas que la lengua es lo mejor y la lengua es lo peor. Así empezó Rebi, mandando a su chalán, mandando al joven, y le trajo lengua, y le trajo lengua. Los alumnos estaban viendo, pero ahora sí, ya se sentaron a comer, y les hizo Rebi de comer lenguas, y de repente a la mitad de la ciudad les dijo, «¡Fíjense lo que están haciendo!» Todos se quedaron, ¿qué, qué, qué? Fíjense que estamos haciendo, nos invitó a comer, jajam, ¿qué tiene de malo que comamos? ¿Qué tiene de malo de disfrutar? Y aquí les dijo, de u, ma atemos sin, fíjense lo que estás haciendo. Cuando te pasan la charola de la lengua, no pusieron las malas, pusieron las buenas. ¿Pero qué? Tratas de agarrar la lengua que esté más cocinada... Tratas de agarrar la lengua que esté más suave. Tratas de agarrar la lengua que esté más jugosa y esa es la que tú te sirves en el plato. Quiero que aprendan, así les dijo Reddy, quiero que aprendan que de la misma manera así deben de hablar con el prójimo. Escoge las palabras que le vas a decir al otro. Escoge cómo se lo vas a decir. Escoge qué le vas a poner, en qué entorno, con qué tono, en qué situación. De la misma manera, compórtate con el otro. Y aquí acabó el shiur de Rebi. Quiere decir, yo me imagino así muchas veces, digo, ¿cómo? Mi Rosy Shiva de repente nos invita a su casa, nos da de comer y nos dice, fíjense lo que están haciendo. Tomen nota, date cuenta que no era más fácil que Rebi se pare en el Beta Midrash, como estamos nosotros ahorita, y dé una clase y les diga, Rabotai, hay que tratar bien al otro. Lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo hagas al otro. Trata de escoger palabras suaves, palabras jugosas, 
palabras alentadoras. Ya, ya, da una clase y que esa clase les digas lo que tienen que hacer. Y con eso se acabó. No es más fácil. No es a lo mejor más culto, más bonito. Matima, un rap. ¿Para qué tienes que invitarlos a tu casa? Mandar a la persona a comprar, después de que fue a comprar, servirles y que cada persona vaya agarrando, tocando, sintiendo, le gusta. ¡Ah! De repente te agarré en infraganti y dices, ¿qué? No, así como tú agarras lo bonito, también le tienes que dar lo bueno a tu compañero. Y así alguna vez escuché que mi Ros Yeshiva preguntó, y la respuesta es algo fenomenal, increíble y un mensaje muy, muy grande. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Vamos a poner el ejemplo más clásico con nuestros hijos, con nuestra pareja. De repente hay algo que no llegaron en acuerdo y le dice uno una palabra y le dice, pero no me grites, no me contestes así. ¿Por qué me hablas tan golpeado? Y el otro le dice, oye, pero yo no te estoy gritando, yo no te subí el tono, yo no te estoy hablando golpeado. Dice, sí, claro que sí, me estás hablando feo. Y uno se pone a llorar y uno se va. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de esa manera? ¿Y por qué? ¿Quién tiene la razón? ¿El que habló o el receptor? Y aquí está el secreto. Cuando a nosotros nos dicen qué hacer y qué no hacer, generalmente pensamos, no, pues yo estoy haciendo bien. No le hablé tan feo, es un exagerado. Es una exagerada, se maestra, el que le hablé feo, que no le dije, que le falté el respeto. No le dije nada, le dije una palabrita, le dije no me gusta, le dije no quiero, le dije después. Ya, con eso es no respetar, con eso es no querer, con eso es... Ya, que no seas exagerado, no seas tan eh, sensible. Ah, ok. Pero ¿por qué cuando a ti te dijeron la misma palabra, sí te sentiste? ¿Por qué a ti cuando te voltearon la cara, no te saludaron, te dijeron feo, cortado, golpeado, ahí sí te sentiste? ¿Cuál es la respuesta? Porque cuando nosotros vivimos las situaciones... Tenemos sentimiento, llegamos a captar, llegamos a sentir. Ahí es cuando la persona se da cuenta cómo tratar al otro. Todo tiempo que no lo viví, todo tiempo que no lo sentí, todo tiempo que no estuve ahí, no me di cuenta que estaba mal. No me di cuenta que hablé fuerte, golpeado, seco. Amargo. Cuando me doy cuenta, cuando me lo dicen a mí, cuando me pasa a mí, como por ejemplo, no tiene tanto que ver, pero tiene mucho que ver. Una persona siempre le agradece a sus papás, pero nunca sabe lo que sus papás hicieron por él hasta que él empieza siendo papá. 
hasta que él empieza parándose en la noche, dar de comer, llevar al doctor, llevar a las actividades, cambiar pañales, dar medicina. Ay, mis papás hicieron tanto por mí. Todo tiempo, sí, por supuesto que me lo contaron, por supuesto que sé que el papá se para, la mamá se para, y van, y Shema Israel, y los gastos, y Shema Israel, los maestros, y Shema Israel, Shidujim. Sí, lo sabes, pero con la cabeza. Todo tiempo que no lo sientes con tu mismo corazón, con tu mismo ser, con tu misma persona, no lo puedes valorar. De la misma manera, de la misma manera, nosotros no podemos llegar a sentir el dolor, el sentimiento, el ánimo, la felicidad del otro, hasta tú mismo no haberlo sentido con tu propio sentimiento, con tu propio corazón. Cuando alguien te hizo algo, Dices, híjole, ¿por qué me hablaron así? ¿Por qué me dijeron de esa manera? O a lo mejor, vamos a empezar para el otro lado, para, como quien dice, ser más positivos. Estaba yo en el colel y llegó una brej conmigo y me dio una carta. Escribiéndome en la carta, jajam, la verdad, valoro mucho todo lo que ha hecho por mí. Lo quiero a usted como un papá, de verdad, aprecio lo que usted, y de repente yo al leer esa, casa, esa carta, digo, la verdad, qué bonito sentimiento me dio. ¿Qué hizo? ¿Una carta? ¿Un agradecimiento? ¿Sabes qué? De esa misma manera cuando yo le agradezco al otro, cuando yo le escribo una carta al otro, y en ese mismo momento me puse a pensar, ¿por qué no le escribes una carta a tu papá? a tu mamá, a tu esposa. ¿Por qué no le agradeces también a tu jajam? ¿Sentiste ese? ¡Qué bonito se siente! ¿Sentiste? ¡Oh! ¡Me llenó el corazón! De esa misma manera llena el corazón del otro. Hubo un más, ¿eh? Alguna ocasión con el jazonís. El jazonís dicen que era un Ilui, impresionante. Ilui quiere decir un genio, pero la gente no lo conocía, era humilde, no lo conocía. Un día empezó a estudiar con el rab de la ciudad. Y cuando el rab de la ciudad se dio cuenta, la mente que tenía, dije, dijo, este es un gadol. Empezaron a estudiar, pero Jasonis le dijo, por favor, no le digas a nadie. Y un día llega el Jasonis y le dice al jajam, al rab de la ciudad. Este jajam, ¿no le gustaría ir a visitar a tal y tal persona? Y le dice, ¿qué te pasó? Estamos estudiando. Dice, si me explicas, a lo mejor voy a poder entender por qué ir a visitar a esa persona. Y le dijo, la verdad es que he notado que su esposa no lo respeta. Su esposa no lo valora a esta persona. Le dijo el Hazonish, siento yo que si lo vamos nosotros a visitar, va a decir, ¿cómo? ¿El Rab de la ciudad vino a visitar a mi esposo? 
¿El rab de la ciudad se quiere aconsejar con mi esposo? Quiere decir que es una persona importante. Cuando el rab oyó eso, dijo, si es para hacer Shalom Bait, si es para poder hacer que la esposa valore a su esposo más, con mucho gusto. Y se emprendieron el jazonís con el rab de la ciudad a la casa de esta persona cuando la señora vio, ¿qué está haciendo aquí el rab? Y el rab le pregunta a la señora, oiga, ¿está su esposo? Dice, sí, es que me quiero aconsejar con él. ¿Qué? ¿El rab de la ciudad se quiere aconsejar con mi esposo? Quiere decir que tengo un esposo muy importante. Quiere decir que mi esposo vale. Quiere decir que en verdad tengo que honrar más a mi esposo. Y así fue. Desde esa vez que llegó el jajam, lo empezó a honrar más, a querer más. ¿Y por qué fue? Por solamente y nada más un acto de aliento, un acto de darle al otro su lugar. Sí, ese es a lo mejor, se puede decir, el tafkid de un radio de una ciudad. Pero no nos vamos a ir tan lejos. Tú piensa qué bonito se siente cuando alguien te ve bonito. Cuando alguien te da un piropo o te valora o te dice, la verdad me encantó. Hace poco vi un video que hizo una persona. Dije, la verdad, qué video profesional, increíble. Y me dijo esa persona, la verdad, gracias por las palabras que me dijiste, gracias por valorarlo. Cada uno de nosotros se puede dar cuenta cuando te dicen palabras bonitas, cuando te dicen, sí puedes, te ves bien, qué guapo, qué guapa, qué bonita ropa, oye, qué bonito hiciste eso. De la misma manera que te gusta a ti que te digan cosas bonitas, de la misma manera también aprende a decirle al otro cosas bonitas. Aprende a valorarlo, aprende a darle da una sola cosa. Lo que te gusta que te hagan, hácelo al prójimo. Y segundo, lo que no te gusta que te hagan. A mí no me gusta que me hablen feo. No me gusta que hablen de mí. Hace poco me pasó. Tenía a una persona que le debía dinero. Y yo le escribo, por favor, ya quiero pagar, cóbrame. Y no me cobra. Y le sigo pidiendo y le vuelvo a pedir, oye, por favor, cóbrame. Y no me cobra. Y le vuelvo a pedir, bueno, cóbrame. Así Pasó más de un año y yo no entiendo por qué no me está cobrando, no entiendo por qué está haciendo. Bueno, pasó el tiempo hasta que me manda y dice, ¿cómo? Cada vez te estoy cobrando. Te mandé a mi secretaria para que te cobre. Para... Y me empezó a hablar de una manera, como que una manera enojado. Yo dije, ¿pero por qué te estás enojando si nunca me cobraste? Después checamos, salió que... La secretaria estaba mandando mensajes a otro número, el cual no era mío, y empezó a mandar, y 
la secretaria mandando, dice, tengo evidencia que le mandé mensajes y usted no me dijo nada. Y yo pensando, nadie me mandó. Y aquí viene el mensaje más grande que me llevé. Y yo, la verdad, en mi corazón sentí, por un lado, oye, ¿por qué me habla así? Si nunca me mandó, ahí está, ya se dio cuenta que estaba mandando a otro número. Dije, ¿cómo se puede enojar conmigo? Y por otro lado yo pienso, pero ¿cuál acabó de él? O sea, él piensa que me está cobrando y yo no le estoy pagando. Y aquí me puse a pensar, ¿cuánto una persona, cuando está hablando de su propia persona, le afecta el que el otro no lo quiera? El que el otro desconfíe en él. Yo me sentí asqueroso. ¿Cómo? ¿Desconfías en mí? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que yo no te pago? Me sentí humillado, me sentí no querido, no valorado. Dije, ay, 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 ay. De la misma manera yo también tengo que sentir por el otro. Shema Israel, de la misma manera yo tengo que valorar al otro. De la misma manera tengo que tratar de no pensar mal en el otro. Nunca en mi vida lo había pensado, reflexionado y asimilado tanto hasta dónde llega la obligación o el deber de la persona de pensar bien en el otro. Le estoy mandando a cobrar, mandando a cobrar y no me contesta. ¿Cómo es una persona? Yo le estoy dando y yo me sentí mal. Dije, Shema Israel, ¿hasta dónde una persona tiene que hacer juzgar para bien, querer al otro, no, no quitarle ese valor, no quitarle ese... ¿Y cuándo lo pude sentir? Nada más cuando lo sentí en mi persona. Cuando sentí que hay una persona que desconfía en mí. ¿Qué? ¿Tú desconfías en mí? Lo empecé a no querer... Lo empecé a, a decir, ¿cómo estás desconfiando en mí? Y entonces ya me puse a ver el espejo del otro lado. ¿Y tú? ¿No desconfías de los demás? ¿Y tú en verdad le das ese valor, ese sentimiento a todos los otros? Cuando una persona se siente a sí mismo, ahí es cuando ya puedes empezar a sentir al otro. Y yo creo que cada, de un, cada uno de nosotros está súper consciente que cuando alguien habla de ti, dices, pero ¿qué se atreve a hablar de mí? ¿Cómo está pensando mal de mí? Pero, pero te dice, pero no lo habló en público, lo habló con una persona, con dos personas, pero ¿cómo se atreve a hablar de mí? ¿No? ¿Todos así sentimos? ¿Todos así pensamos? Bueno, Rabotay, de la misma manera, no hables del otro. ¿Quieres saber hasta dónde no tienes que hablar del otro? Piensa, antes de hablar del otro, sin alajot y sin saberte todas las alajot de la sonará, simplemente y nada más piensa, antes de hablar del otro. Me gustaría que los demás hablen así de mí. ¿O no me gustaría? Ya, ya, un pensamiento fácil, práctico, y se puede decir muy 
fácil. ¿Qué? Me gustaría que la demás gente hable de mí, de eso no. Tú, ¿cómo? Vas a hablar con una persona, vas a hablar con el otro, dices, no, es toelet, es de beneficio, es para el bien del otro. Bueno, pero a ti te gustaría que hablen de ti en eso. Está bien. Tienes razón que el otro se equivocó, tienes razón que hay que... ¿Te gustaría que hablen de ti? ¿No, verdad? De la misma manera que no te gustaría que hablen de ti, de la misma manera que te gustaría que a ti te valoren, te quieran, te digan palabras bonitas, de la misma manera compórtate con el otro, pero igualito. Tú piensas, de repente llegas a casa de tu suegra y te hicieron feo. O llegas a la casa de tu amiga y se burlaron de ti. O llegas a un lugar y X. De la misma manera tú ahorita voltea los papeles. A mí me gustaría que me traten así. A mí me gustaría que la gente se relacione conmigo de esa manera. No me gustaría. Eso fue exactamente lo que le dijo Rebi a sus alumnos. Yo les puedo dar una clase impresionante y les voy a explicar lo que es el respeto, lo que es el honor, lo que es la falta de respeto. Pero yo les quiero enseñar una lección de vida. Lo que a ti te gusta, cuando agarras la lengua, uh, tratas de buscar una lengua que esté suavecita, que esté cocinada, que esté jugosa, que esté fresca, que esté rica. De la misma manera piensa también para el otro. Dale esa lengua. Dices, ya, que agarre lo que sea, que es una lengua. No, 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 no. De la misma manera que tú escoges esa lengua para ti. De la misma manera, quieres jugosa, quieres rica, quieres cocinada, quieres fresca, tú también di las mismas palabras. Y acuérdate que lo mejor, lo mejor de todo el cuerpo humano es la lengua. Cuando dices cosas bonitas, cosas alentadoras, oye, eres un campeón. Y, y es impresionante. Hace poco... Me tocó estar con un jajam así, muy importante. Y les dije, jajam, es usted campeón. Y me dijo, su familia que salió feliz, salió contento. ¿Qué dije? Una palabra, nada más. ¿Quién soy yo para hablar del jajam y todo? Pero así, así somos nosotros, somos humanos. Nos gusta que nos digan. Y ahorita les trata Shema, vamos a ver que no nada más. No nada más nosotros como humanos, también de la misma manera a Kadosh Baruj Ya lo hemos hablado muchas veces, pero la manera que a Kadosh Baruj hizo la relación de nosotros con Él, Él con nosotros, por supuesto, es Gaboa me al Gaboa y nosotros no podemos entender, pero así dicen los jajamín que de la misma manera que nosotros nos comportamos, nuestros sentimientos, igualmente a Kados Barujo. Y aquí llega algo increíble. Cuando tú le pides algo a alguien, ¿cómo te gusta que te lo haga? Así, contento, o que te lo haga con mala cara. Tenemos la experiencia con las muchachas en la casa. 
cuando te das cuenta que es una buena muchacha o cuando dices, no, 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 esta no la hace. Dices, no, esta puso una cara, puso un witch. No, pero te está haciendo todo. Sí, pero me puso una cara, me puso un witch. Y no sale, y lo hace todo por obligación, y lo hace todo con mala gana. La verdad, no la quiero. La verdad, prefiero otra. Pero como la otra, prefiero a alguien que me haga las cosas con una amabilidad, con una cara, sonriendo, contenta, amable. De la misma manera, a Kadosh Barujú le gusta que nosotros nos comportemos con él. ¿Cómo? No por obligación. Ay, me tengo que parar temprano, tengo que decirte filá, tengo que hacer, tengo, tengo, tengo. No, me encanta. Y hago las cosas con gusto. Y hago las cosas con una cara, no con witch sino cara con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y cómo me doy cuenta? Ay, ¿sabes qué, Boreolam? A mí no me gusta que me sirvan así. O, por ejemplo, no las muchachas, le pido a mi hijo que me haga un favor. Y aquí te das cuenta, Shema Israel, hay un hijo que se desvive por ti. Y lo que tú quieras, papi, lo que quieras, mami, voy para allá. Tu honor para mí es lo máximo. Y hay un niño que no... Te pela. Que, uh, para que te hable por teléfono, Shema Israel, un terremoto, lluvia, relámpago. Ah, ya me habló, ya me vino, ¿y para qué? Para que te va a pedir algún favor, te va a pedir alguna cosa. De la misma manera, a Kadosh Barujú, cuando quiere que hablemos con él? Todo el tiempo, que le agradezcamos, que solamente cuando necesitas algo... Y dices, oye, Hashem, ¿sabes qué? Es que necesito dinero, es que necesito salud. Hay que también, a Kadosh Baruj quiere eso. Pero a Kadosh Baruj quiere que le hables todos los días. Quiere que lo saludes, quiere que estés. Pero ¿cómo? ¿Hashem necesita de mí? ¿Sí? De la misma manera que quieres que te traten a ti, trata a tu prójimo. Es algo impresionante. Y eso fue lo que dijo Hilel Azaken. Quieres saberte toda la Torah, todo. Tanto Benadam la Jaderó, tanto Benadam la Macom, tanto el comportamiento con tu compañero, como el comportamiento con Akados Barujú. ¿Quieres sabértelo? Tengo un método, tengo un secreto, tengo una fórmula. Lo que a ti no te gusta que, le, que te hagan, no se lo hagas al otro. Lo que a ti te gusta que te hagan, Hácelo al otro. Lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo hagas a Kadosh Barujo. Te gusta que te traten bonito. Te gusta que hagan las cosas con, con amor, con entusiasmo, con gusto. También a Kadosh Barujo de la misma manera. Tú le hablas a tu hijo y está en la cama. Le dices, oye Abraham, párate. Ya, al ratito, después, mañana. No te gusta, ¿verdad? Te, te ofendes, te sientes mal. Dices, ¿qué hubo? Oye, soy su papá, soy su mamá, que me haga caso. De la misma manera, Carlos Barujú quiere que cuando te pares en la mañana, te pares con una sonrisa de oreja a oreja y digas, modé a ni le faneja, Gracias a Kadosh Baruj por darme otro día. Gracias a Kadosh Baruj por darme una oportunidad. 
entras al Knis, ah, vani berom hasdecha, con tu jesed a Kadosh Baruchu, abovetecha, estajabelechal cocheja, beir ateja. De la misma manera que te gustaría que tus hijos, que tu esposo, que tu alrededor te trate, de la misma manera trata a los demás, de la misma manera trata a Kadosh Baruch Hay algo que nosotros no lo sabemos traducir, pero así es. Veahavta le reajakamoja. Nosotros cómo lo traducimos? Quiere a tu prójimo como a ti mismo. Si vemos la gramática no es así, no es quiere a tu prójimo para, como a ti mismo, sino quiere para tu prójimo como para ti mismo. Beavta le reaja, así dice el Rambán, que quieras para tu prójimo. Y aquí es algo mucho más fácil. Yo no puedo querer al otro como me quiero a mí, pues a mí me quiero impresionante. Pero querer al otro, no, quiere para el otro lo que quisieras para ti. Quisieras que la gente hable bien de ti, habla bien del otro. Quisieras que a ti te den dinero, dale dinero al otro. Quisieras que a ti te den una sonrisa, dale una sonrisa al otro. No quisieras que a ti te volteen la cara, te hablen feo, no te respeten, no te honren, no te den. Tampoco se lo hagas a tu compañero. Acuérdate, ve el secreto, la fórmula, la herramienta de toda la Torah. Lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas. De la misma manera que tú te sientes, de la misma... Siempre nosotros pensamos, no, pero el otro me hizo a mí, y el otro, y el otro, y el otro. Yo sí respeto, y yo sí doy. Y les quiero revelar el secreto de toda la vida. Dice, hasta ahorita vimos un punto increíble, que qué, que lo que no te gusta que hagas, no lo hagas, lo que te gusta, hazlo, pero qué crees, a Kadosh Baruchu también se comporta contigo dándote, dándote esa enseñanza, ¿qué quiere decir? Que hay veces que nosotros no nos portamos bien con el otro, y escuchen bien, 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 porque puede ser lo más importante de esta clase. Hay veces que nosotros no respetamos, vamos a poner así, no respetamos a nuestro esposo, no lo atendemos como lo debemos de atender, no le hacemos caso como le debemos de hacer caso, pero nosotros en nuestro pensamiento, ahorita estamos con el ejemplo de la mujer, con el hombre, después vamos a ver más ejemplos. Pero nosotras como mujeres sentimos que claro que sí lo respeto, claro que le doy su lugar, claro que lo atiendo. Dice acá dos Barujú, ¿cómo le puedo hacer a esta tzadeket, a esta gran mujer, darse cuenta que le falta darle ese respeto a su esposo? Le falta darle ese lugar. Le falta esa entrega a su casa, a sus hijos, 
a su esposo, ¿cómo le puedo hacer? Dice Arcados Berujú, ¿cómo le puedo hacer para que se dé cuenta? Hay veces que dice Boreola, ¿sabes qué? La voy a mandar a un shiur para que escuche una clase. Pero hay veces que va a la clase y no entiende, no escucha, no le da. Dice Boreolán, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer que la gente le falte el respeto a ella, que sus hijos no la escuchen, que sus hijos no le hagan caso para que ella misma pueda sentir qué es. ¿Qué frustración es el que no te hagan caso, el que no te respeten, el que no te valoren, el que no te den tu lugar? Y dice Boreolam, de esa manera va a aprender cómo respetar, cómo honrar, cómo dar todo su ser por el otro. No nada más es lo que no te gusta, no se lo hagas al otro sino si te quieres dar cuenta cómo es tu relación, en qué necesitas mejorar, date cuenta cómo te tratan tus hijos, cómo te trata tu esposo, cómo te trata a tu alrededor. ¿Te sientes feo? ¡Uh! Aquí hay que... ¡Alerta! ¡Alerta! ¿Te están agrediendo? ¡Alerta! ¡Alerta! ¿No te están respetando? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta de qué! de que tienes que empezar a respetar más, que tienes que empezar a valorar más. ¿Y qué van a decir ahorita? Pero, pero yo sí valoro, pero yo sí quiero, yo sí me entrego, yo sí doy. Caniré aparentemente falta. Boreolam espera más de ti. Boreolam quiere que aprendas a respetar, aprendas a dar, aprendas a dar ese lugar. Eso es lo que quiere Akados Barujú de ti. Y entonces, Rabotai, por la clase de hoy tenemos, se puede decir, un aprendizaje gigante. ¿Quieres aprender a querer a tu prójimo? Aprende primero a conocer tus sentimientos. Aprende a conocer lo que a ti te gusta, lo que a ti no te gusta. Y mamá, estoy seguro que ojalá, que si cayó el 20, de aquí en adelante vas a empezar a sentirte, ¡ay, me sentí feo! La verdad, tengo que empezar a respetar más a los demás. La verdad, no me gustó como me hizo mi amiga. Yo voy a empezar a respetar, a valorar, a hablar bonito. No me gustó cómo me contestó el teléfono, no me gustó cómo me saludó. ¡Me encantó cómo me dijo! ¡Ah, te encantó! Entonces repítelo también con los demás. Ese es el gran mensaje que dijo Hilela Zaken. Lo que no te gusta que te hagan. ¿Qué? Ese sentimiento, ese... No se lo hagas al otro. Beabta le reajaca moja. Lo que te gusta que te hagan, hácelo al otro. ¿Verdad que cuando... Alguien habla de ti, pero te enojas, Shema Israel. Cuando alguien se mete contigo, Shema Israel. Cuando alguien no confía en ti, no te valora, te humilla, Shema Israel. Así aprende a valorar, a querer, a respetar, 
a honrar también al otro. Fue lo que le dijo Rebi a sus alumnos, fíjense en sus actos. Acuérdate, vas a la carnicería, lo mejor que te pueden traer, lengua. Y lo peor es la lengua. De tus contestaciones, de tu habla, de tu decir, de tus palabras, de tus enunciados, de lo que tú te relaciones con el otro puede ser lo mejor o puedes matar viva a la gente. Eso es primero. Y segundo que creo que es lo más importante, Boreolam también se comporta de la misma manera. También, como tú te comportas con Boreolam, lo haces de buena gana, lo haces contento, te paras en el día, agradeces, quieres, ¡qué amor! ¡Qué ganas! Increíble. Pero ¿cuál es el punto? Hashem, Boreolam, Akados Baruj nos enseña de la misma manera. Akados Baruj quiere que seamos Malajim, que seamos ángeles. ¿Cómo le puedo hacer? Yo siento que me porto increíble. Yo pienso que contesto divino. Yo siento que respeto. Yo siento que, que le doy el lugar al otro. Yo siento que me dedico. ¿Así? Vamos a enseñarte con tus hijos. Vamos a enseñarte con tu esposo. Vamos a enseñarte con tu alrededor. ¿Te sientes no respetada? ¿Te sientes no escuchada? ¿Te sientes no valorada? Quiere decir que te falta a ti el respetar, el valorar, el escuchar, el entregar, el dar de tu persona. Así dice el Jidá, Midá, Keneges, Midá, y el Jidá también lo dice. Nosotros ahorita pusimos el ejemplo de la esposa con el esposo. El Jidá dice que si la persona quiere saber ¿Qué le falta en su relación con Akados Baruj Que se dé cuenta cómo su esposa lo trata a él. Si su esposa lo respeta, lo quiere, se entrega a él, quiere decir que su relación con Akados Baruj es buena. Pero si su esposa no lo respeta, no lo quiere, no le da, caniré, aparentemente tu relación con Akados Baruj la tienes que mejorar. Tienes que hacer las cosas de mejor manera, con más respeto, con mejor cosas. Entonces, Besrat Hashem Itbaraj, que Akados Baruchu nos dé el entendimiento, nos dé el sentir, nos dé, se puede decir, la inteligencia que se necesita y ese tacto, esa sensibilidad. Acuérdate, lo que no te gusta a ti, desde hoy, desde que te pares hasta que te duermes, siente, esto no me gustó, ya no lo voy a hacer. Esto me encantó, lo voy a hacer más. Esto, la verdad, no estuvo bien que me lo hicieron a mí. No se lo hagas al otro, no hables, no contestes, no humilles, no digas cosas mal. Bueno, ojalá que este gran consejo, esta gran herramienta nos pueda servir. Besrat Hashem a todos. Por supuesto, si hay alguna duda, comentario, cuestión, con muchísimo gusto. Recording stopped.